Hallåj och välkommen till Branschkollpodden. Jag heter Ola Karlsson och startade Branschkoll 2010 och sedan dess så hjälper vi dig som jobbar med kommunikation i fysiska medier att hålla koll på branschen och på omvärlden. Vi fokuserar på tre delbranscher, print och media för dig som jobbar med trycksaker av olika slag, promotion för dig i produktmediebranschen och pack och etikett för förpackningsindustrin. Titta gärna in på branschkoll.se och få koll på din bransch. Idag har vi kopplat upp oss mot Umeå och pratar en stund med Lenny Nylén på Originaltryck. Välkommen! Välkommen till podden! Tack! Jättekul att vi kunde koppla upp oss här i, idag och snacka lite om branschen och, och branschens utveckling och näringslivet generellt och näringslivet i, i Norrland som ju växer och knakar just nu. Det är jättemycket spännande som händer, eh, händer i, i ditt område. Ja, det är det verkligen. Kan vi inte starta lite där egentligen? Bara liksom, så man får en bild av vad som händer och sen så, såklart så måste du få berätta lite om dig själv och, och ditt företag också. Men liksom först om näringslivet och liksom att det faktiskt är så kan man säga explosivt eller hur, hur, hur är känslan hos er? Nej, men alltså vi, vi har ju mycket samhällsprojekt som sker just nu. Det byggs en man har kommit igång med Norrbottnerbanan. Det sker ju en batterifabrik i Skellefteå som bara är 13 mil härifrån. I den regionen så händer det ju extra mycket såklart. Men jag upplever väl generellt liksom att det är väldigt, det, det känns som ett bra tempo liksom, trots, trots allt som hänt runt omkring och senaste åren. Ja, och det, det finns ju en del industriföretag och ni har universitet, ni en universitetsstad eh, också. Och jag antar att det, det, liksom, det, det händer mycket inom i det här upplägget. Ja, men det, så, så är det ju absolut. Och just ur mitt perspektiv i Umeå så måste jag ju säga att det hjälper ju till att vi har ett universitet. Det, blir, det kommer in kompetens och det skapas kompetens i, i den här staden och den här regionen tack vare universitetet. Om vi backar bandet lite då. Lenny Nylén och originaltryck och där ni är idag. Hur, du har hållit på ganska länge med i den här branschen, eller hur? Ja, jag började 2005 med storformat och e-handel egentligen. Med, under en sajt som heter proformat.se. Och då fokuserade jag framförallt på fotografisk print med en målgrupp som var fotografer och museer och bildutställningar. Och det ledde sedan efter sju år in på vanligt arktryck. Hur formades det då? Det, det var inte i samma bolag eller var? Nej, det var inte samma bolag. Det var, det var egentligen så att jag hade en kund som hemskt gärna ville se vad som hände om de gick in med lite kapital i bolaget. Okay. En företagsängel så att säga. Och det resulterade att vi köpte inkommet i Arkitekopias franchiseverksamhet i Umeå. Just det, och när var detta? Det var 2000... 2012 var det. Okay. Mm. Så det har gått tio år nu. Tiden springer. Just det, men ja. sen för några år sedan så, så lämnade du Arkitekopia-kedjan och, ja, och körde på, på egen hand igen. 2014 så då... Då köpte vi även då ett konkurrerande bolag som hette Original. Och 2019 då klev vi ur franchise-kedjan, Arkitekt 
Just och efter det så har vi då drivit verksamheten i, i eget varumärke då. Originaltryckeri. Just det, och sen har du förvärvat bolag både i, i, i lyx eller i alla fall. Och hur är det i Sundsvall? Där har ni också gjort något, haft lite aktivitet. Jag eh, förvärvade franchisekontoret i Sundsvall för tre år sedan då, i början på 2019. Och även den enheten då följer med urkedjan också. Men det gick ju ganska bra för oss där tycker jag. Så länge vi kunde vara där och aktivt bearbeta marknaden. Det var bara två anställda på det kontoret. Och sen var vi två stycken som var nere ganska regelbundet i Sundsvall. Och bearbetade befintlig kunskap och nya kunder. Och det gick bra tills pandemin kom. Sen var det i det läget svårt för oss att hantera försäljningen 25 mil bort. Som ofta ändå bygger på fysiska besök. Så där valde jag att eh, avveckla den verksamheten i Sundsvall då för ett år sedan nu. Och dessförinnan så hade vi då förvärvat konkursboet i Lycksele från Nya Tryckeriet i Lycksele. Och det måste jag nog säga att det påverkade lite grann beslutet i Sundsvall för att Lycksele var så nära, vi har 11 mil dit. Det gick fantastiskt bra från start, det är som en solskenshistoria. Uh, och det är som lite roligt att fokusera på det som går bra än det som går motigt. Just det, jag fattar. Jag fick något pressmeddelande från dig. Då, då sa du att ambitionen är att bli störst i Norrland. Hur, hur går det med dem, det målet? Ja, på god väg måste jag väl ändå säga. Nu är det ju värt att lägga till då att branschen är inte så himla stor i Norrland. Vi har det, det absolut största tryckeriet. De ligger ju strax över 40 miljoner kronor. Så det är liksom relativt sett, om man säger störst i Norrland liksom omsättningsmässigt så är det ju i södra Sverige ändå att jämföra med ett medelstort tryckeri. Om man tittar på, på ditt bokslut för 2020, 2021 har du inte, har inte kommit här nu men 2020 så hade du ett, ett rejält snäpp uppåt i omsättning. Är det på grund av de här fusionerna av bolag eller har det med pandemin att göra eller hur... Det är en kombination av många saker. Jag har ju haft mina bolag och olika verksamhetsområden i olika aktiebolag. Så det har varit lite svårt att följa kanske hur det går sammantaget. Då måste man addera allting. 2020-01 då fusionerades de här två bolagen. Då, och då, bara det gör ju att omsättningen dubblades. Som det ser ut om man bara följer det här organisationsnumret. Vi har lyckats liksom relativt sett ganska bra med offentlig upphandling. Och offentlig upphandling har ju också krävt en hel del extra information under pandemin. Så det har gett en hel del. Och sen i början av pandemin så gjorde vi också lite visir. Jag var snabb och CE-märka. Inte först i landet men tredje, fjärde eller någonting sånt där så då fick vi göra lite sådana uppdrag också då. Så omsättningsmässigt så går det ner lite grann då för 2021. Men det är inte jättemycket. Nej, okej. Okay. Ja, vad kul. Det ska bli väldigt spännande att följa. Vad, hur ser tankarna ut framåt då för att hitta tillväxt? Är det för fler förvärv? Finns den möjligheten? Eller är det, är det liksom nya produktavråden? Eller vad, hur ser, vad är dina tankar där? 
Alltså jag är alltid öppen för förvärv för att jag tror att det finns ganska mycket att göra där. Det finns alltid skalfördelar i synnerhet om vi tittar på it-satsningar. Produktionsflöden, affärssystem, rutiner och sådana saker så finns det alltid någonting att bidra med till verksamheter som är befintliga. Även våren såklart. Men när jag tittar på bolag då som är framförallt då hälften så... Hälften av våran storlek eller kanske ännu lite mindre då. Då är vi någonstans vid någon kritisk punkt där det är svårt att investera de här pengarna i IT-system. För det, det kostar otroligt mycket. Och där känner jag att vi kan bidra ganska bra då. Och, och det i sig gör ju en bättre lönsamhet. Jag har väl hela tiden försökt agera. Jag tittar ju på hur de stora tryckerierna jobbar. Och deras pressmeddelanden och lyssna på branschkollpodden till exempel. Men även andra liksom läser och slukar alla nyheter jag kan om det för att lära mig om hur gör andra som lyckas. Vad är det som jag kan göra likadant eller liknande utifrån mina förutsättningar då och den ekonomin som vi har i vårt bolag? Ja, vad spännande att höra. Du, hur... Om man tittar på, på era tjänster då och det ni erbjuder, vad är, liksom, vad, vad är det för något som, som ni erbjuder till marknaden och vilka är kunderna? Kunderna är ju framförallt näringslivet där vi är aktiva då. Så det är ju i synnerhet Umeå kommun med Omnejd och Lycksele kommun med Omnejd. Och efter det så är det då offentlig upphandling, den är väldigt viktig för oss. Den är liksom har fungerat som en fallskärm under pandemin kan man säga så var det offentliga uppdragen som är fallskärm, helt klart. Hur stor del är, är det av eh, omsättningen? Cirka 15 procent ungefär. Just det. Och vad är det då som, som kunder, näringslivet, kunderna här, vad är det ni gör åt dem? Oh, det är ju egentligen all form av tryckkommunikation. Vi försöker hålla en ganska bra mix så gott det går att styra själv vilka kunder man har. Men vi vill gärna ha en bra mix mellan, mellan eh, industrikunder där man får göra manualer men även då säljmaterial till deras produkter och marknadsmaterial. Men sen är det ju också såklart det vanliga utbudet från ett tryckeri. Liksom. Ja. Det handlar ju ganska mycket om Säljmaterial och informationsmaterial. Hur är det med mässor, event, den typen av displaymaterial? Ja, den är vi inte lika stor på. Nej. Vi har ju verkligen kapacitet att kunna producera hur mycket mässmaterial som helst. Men vi har också väldigt starka kollegor i branschen som är jätteduktiga på de bitarna också. Så där har vi kanske lite svårare då att vinna eller få förfrågningarna framförallt. Kanske inte vinna förfrågningar. Vi har väldigt hög hitrate när vi väl offererar men vi är inte först i tanke alltid mm. på de bitarna. Och det har ju varit lite frustrerande tycker jag för det är ju ett kopiöst roligt område tycker jag då. Men under pandemin var det ju lite skönt att vi inte var så beroende av det. Nej det är klart. Hur är det med, med bilfolering då? Håller ni på någonting med det? Mycket sparsamt. Då handlar det framförallt om en enklare logga på en hantverkarbil eller så. Nej, för det är ett område där, där många växer ganska mycket i just nu. Så att, det ser ut som att det är många aktörer som ser det som en tillväxt, ett tillväxtområde. Ja, 
Ja, och det tror jag definitivt också. Det är ju en fantastiskt bra reklampelare. Att lägga liksom 10 000 kronor på reklam på sin bil. Det är väldigt mycket tillbaka för den satsningen. Nej, och det är ju det är svårt att göra digitalt på ett tag i alla fall. Ja, <laughs> verkligen. Ja. Hur är det med, med profilprodukter och kläder? Det är också ett område som många ser tillväxter nu som är nära kopplat till tryckeriverksamhet. Ja, där har vi aktivt tagit ett val från, för många år sedan och står ganska fast vid det. Att vi kommer inte gå in på t-shirttryck och på filmmaterial och så. Det handlar lite grann om att jag tycker väl att den branschen där jag verkar är ganska väletablerad. Jag ska inte säga överetablerad, men det är ju ingen brist på konkurrens där i alla fall. Nej. Du har ju haft ett avsnitt tidigare med eh, Z-profil och ja, Jörgen Wikström. Vi känner ju varandra väldigt väl. Och jag har som ingen ambition att gå in och tävla på det området, utan snarare är det så att vi kanske levererar en hel del till profilföretagen lokalt då. Just det. Är det tvärtom också? Har du kunder som till liksom liten del kanske vill ha profilprodukter och att du blir, blir en mellanhand på den, på den delen? Väldigt sparsamt. Däremot så kan vi hantera de produkterna ganska mycket då vi har lag- och logistiklösningar med, med e-handel och en portal. Då har vi ju inga som helst begränsningar på vem som levererar in varor till det lagret. Så det är mer samarbeten med, med andra aktörer än att, än att göra själv då? Absolut. En helt annan sak, det är, vi har ju en situation i branschen eh, och i samhället eh, med vi har haft en pandemi. Vi har pappersbruk som har anpassat sin produktion efter minskad efterfrågan av papper. Eh, vi har logistik, en logistikproblemsituation i, i världen i stort. Mm. pågående krig det har, de här sakerna tillsammans har skapat en, en brist på, på material till stor del, vi har strejk i Finland problem i logistik skapas också, frakter kostar mer hur, liksom, hur påverkas du som, som lite mindre bolag, får du tag på det papper du vill ha eller material du behöver och hur ser det ut? Ja, nu var ju inte finpappersbranschen först in på materialbrist utan det var i synnerhet eh, kanske förpackning då. Så de signalerna kom ju för, det är ju snart ett år sedan de signalerna kom just för eh, sommaren i vårt fall. Då pratade jag med ett, eh, en ägare till ett förpackningstryckeri som berättade att det var nästan nio månader bort på någon kvalitet som de behövde. Då blev jag lite skrämd och började helt enkelt bygga lager. Vi hade ju redan innan sett brister på plast och sånt här under pandemin. Men... När det börjar komma på finpapper eller förpackning då tänkte jag det här kommer att slut på, på finpappret också. Så vi började faktiskt redan i somras att bygga lager. Sen vi stängde bokslutet 2021 då hade vi mer än dubblat vårt lagersaldo. Vi köpte vårt mesta papper från bruket i Olo, Stor Enso. För det låg geografiskt närmast oss då. Tomoto Silk eller Multiart Silk var det som tillverkades där. De ställde ju om till kartong något år tidigare och i samband med det så var vi tvungna att ta dialog med de kunderna som brukade gå på de kvaliteterna och då slutade det i att vi framförallt köper svenskt tillverkat papper nu och Arctic Paper framförallt och de har inte haft någon brist på massa i vart fall, däremot har de ju kapacitetsbrist för de går dygnet runt 
du har det papper som du behöver för, för de jobben som du har för dina kunder? Ja, för de flesta jobben, återkommande jobben så skulle jag nu säga att vi har en halvårs förbrukningsbuffert ungefär. Ja, det är ju... Och det är ungefär vad vi behöver för det tar ju 3-4 månader att få en bruksleverans. Just det. Hur ser det ut med, med priser på, det är ju mycket annat som, som går upp i kostnaden nu, frakter bland annat. Hur påverkar det er? Är det, det kanske inte är så stor del eftersom ni mycket har lokala kunder eller hur? Jo men det blir ändå, en, det blir ändå mycket distributionskostnader om vi trycker en upplaga som ska skickas runt till, till olika kontor eller sådär. Så det, det påverkar absolut, det gör det. Men jag tycker framförallt att det påverkar liksom pappers, pappret in då. För våra grossister på pappers, finpappersidan, de, de visar ju oftast priser inklusive frakter. Sen har de ett distributionstillägg. Men eh, det påverkar ju vårt kilopris, hur den är. Det vi har gjort där, som har varit ett sätt som har funkat ganska bra då, det är ju kunder där vi har saknat avtal på periodiska tidskrifter till exempel så har vi inte riktigt kunnat hålla samma pris från ena gången till nästa gång om papperspriserna har ändrats. Där har vi kunnat få fram lite fler avtal istället då. Där vi knyter priset för en tidsperiod och då kanske det priset är några kronor mer än vad det var just på dagspriset. Men det vi kan göra då är att då köper vi in papper för hela den perioden och så lagerför vi det. Och sen avropas det efterhand. Och det gör ju att då har vi ju, än så länge så har vi köpt papper till ett litet lägre pris. Vi är garanterade att få sålt det. Som en ren så här, ränteinvestering så blir det ganska bra ränta på att göra på det viset. Även om vi låser upp kapital i lager. Men det gäller då att vara mer, plan, mycket mer planerande för att klara av den här typen av situationer då? Ja, det, det skulle jag absolut säga. En annan sak som du eh, pratade också om, någon, du investerade i lite storformatsmaskiner här för något eller några år sedan och då sa du att nu, det var väl någonstans under pandemin och då sa du att eh, även om det är lågkonjunktur så gäller det att förbereda sig för att kunna gasa sig ur och ha kapacitet när, när det vänder. Hur tycker du att konjunkturläget ser ut just nu? Hur, liksom, hur tänker du kring det? Alltså jag, jag upplever ju en ganska bra tillväxt. Jag tittade på de siffrorna i morse på hur, hur kvartal 1 ser ut och det är faktiskt vårt bästa kvartal 1 på många år. Kanske alla år. Både liksom i omsättning men också på resultatnivå. Så det, det känns fantastiskt. Och det du nämnde nu var planprint. Vi hade inte planprint innan utan vi körde ju som på vinyl och applicerade på en skiva. Och Första april tror jag det var 2020 så installerade vi planprinter samt att vi bytte ut varan. Vi hade en Colorado sedan innan, vi bytte ut den till en modellen nyare. Eh, och det är det område som vi procentuellt sett växer snabbast på. Men då började vi ju i princip på noll på planprint. Man har ju pratat om lågkonjunkturer i många år nu och det verkar ju liksom fortfarande ändå gå ganska bra. Och, men, men det som jag själv upplever senaste åren är att det kommer de här oväntade sakerna som, som ingen tänker på och inte ens kunde föreställa sig. Alltså, hur tänker du kring liksom, att förbereda dig för de här extremt oväntade händelserna? Går det att förbereda sig? 
Nej, det går väl inte att förbereda sig helt. Men det är ju bra att se till att ha kanske en lite bättre soliditet än vad man brukar ha annars. Att ha lite större buffert kapital. Kanske lite större lager. Eller vi har dubbelt så stort lager. Så det är väl inte så lite större. Men det handlar ju framförallt om att tänka till och ställa om snabbt. Och jag tror att det har ju överlag gått ganska bra för näringslivet under pandemin. Många har blivit väldigt duktiga på att städa i sitt bolag. Ta bort onödiga kostnader och tänka om och göra saker annorlunda. Så att överlag så tror jag att näringslivet är ganska väl förberett nu på vad som kan hända utifrån om det nu är Ukraina-kriget som stökar till eller om det skulle vara någon annan händelse. Så har vi övat i två års tid på att bli bättre på att se över vår ekonomi och se över vårt hem. Många har nog blivit extremt duktiga på detta som kanske inte behövt jobba med det så mycket innan som har haft en bra konjunktur hela tiden. Är du mer vad ska man säga, alert nu på de här sakerna än innan? Personligen så tycker jag väl inte det men det är klart att för varje år som man bygger på sig erfarenhet så Kanske man, kanske man blir lite, har större chans att ta rätt beslut. Ja. Ibland är det svårt att, att vara företagare naturligtvis. <laughs> så man ska ta många tuffa beslut. Men det, det låter som att du har klarat både alltså pandemin på ett, på ett positivt och bra sätt. Jo, jo, men så är det. Jag har länge väntat på den här lågkonjunkturen egentligen. När jag budgeterade för 2020 så var jag bombis på att det skulle bli en lågkonjunktur. Jag hade ju ingen aning om att det skulle bli pandemi förstås. Men jag trodde ju att det skulle bli en lågkonjunktur. Och ett sätt att parera det är att jag ofta så försöker hålla väldigt korta finansieringsperioder. Korta leasingavtal. Så kan jag lägga det på 36 månader istället för 60 månader. Då har jag förhoppningsvis 24 månader utan några större kostnader. och kan bygga buffert istället. Så där var vi, vi kunde ju bromsa in för pandemin så hade vi klarat en 35-40% nedgång och ändå göra plus minus noll. Och så där ser det ut fortfarande då så att det, det, just nu är det ju ganska förnämligt. 2021 blev ju vårt bästa år. Ja. Jag tänker på, på det här med, med att ni växer och blir större hela tiden och, och när vi har snackat lite innan så har du pratat om dig själv som liten aktör och men du vill bli störst i Norrland. Jag tänker på, på branschen som helhet. Det finns ett par riktigt stora aktörer. Och så finns det fortfarande väldigt, väldigt många mindre aktörer. Hur ser du på den på utvecklingen där? Hur, liksom, hur kommer det funka för en mindre aktör i, i den här liksom, nya strukturen med ett par riktigt stora aktörer som, som på, på tryckerisidan? Du ser naturligtvis en framtid i det förstår jag eftersom du, du är väldigt positiv och, liksom och håller på men hur liten kan man vara? Nu, nu vet vi inte hur, nu vet inte jag, hur mycket omsatte du 2021? Någonstans mellan 20 och 30 miljoner? Ja, mellan 25 och 30 miljoner ja. hamnar vi på då med, med lyx eller? Ja, just det. Det blir några, någon miljon mindre i år kanske. Det, det ser inte ut som jag budgeterade nu men... Nej, okay. Då har du blivit en större aktör än liten, tänker jag. Det finns ju väldigt många som, som ligger mellan 0 och, eller 1 och 2 och 10 miljoner kronor. 
och kanske ännu fler mellan 2 och 5 miljoner. Ja. Va, vad är den optimala liksom, storleken för en, för en mindre aktör? Alltså jag tror att det är ganska sunt att ligga närmare, närmare 10 miljoner egentligen. Det blir lite tufft på 3-4 miljoner att kunna ta nya investeringar. Det händer ganska mycket när man börjar närma sig en massa kring, kring 9-10 miljoner. Så det, det är nog en ganska bra balans. Eh, sen har jag väl upplevt då att mellan 10 och 15 miljoner så krävdes det ganska mycket mer. Så det finns ju några platåer i de flesta utvecklingarna där man kan liksom ta det lite, få lite andrum. Eh, under 5 miljoner så tror jag att det, det absolut funkar bra men, men ändå så att just när det kommer till investeringar så finns det inte lika mycket flexibilitet då. En, en liten trend som man kanske kan se där på de här allra minsta är väl att man har mindre produktion själv och kanske tar hjälp av, av underleverantörer på ett, ett större sätt så att man slipper de här investeringarna lika mycket. Ja, och det är ju, det är ju ett affärsstrategiskt beslut om huruvida man vill göra så eller ej. Jag ser det ju inte som nödvändigt att man ska producera allting själv. Nu Tycker jag det är fantastiskt kul med produktion så 90% och sånt där av vår omsättning producerar vi själv, 90-95 där, däremellan. Men det finns ju alltid någon anledning att lägga ut ändå, upplever jag. Om, även om vi kanske kan göra vissa saker själv så ibland så är det en avvägning, är det värt det? Och då, då kan det bli att vi lägger ut jobb som vi faktiskt kan producera själv. Bara för att vi kanske har något annat som känns vettigare att lägga tiden på den här veckan liksom. Hur, hur mycket kapacitet har ni kvar i, i din... Liksom hur fullt är det? Hur fullt kan det vara? Jag antar att det här med leveranstider och flexibilitet är, är viktigt när man har mycket lokala kunder. Ja, om jag ser till personalstyrkan så har, är vi ju inte övertaliga där. Men om jag tittar på maskinsidan så skulle vi kunna klämma ut minst dubbelt så mycket på samma maskinpark. Men då behöver jag ju också mer personal. Och mer, fler kunder antar jag. Ja, absolut fler kunder. <laughs> ja, så är det. Men är, är, det något, är det något som är ett mål? Eller liksom, behöver du göra det? Eller, eller vill du göra det? Eller? Nej, du har nämnt det här med störst i Norrland. Som var, det har ju varit en liten ambition. Bara kanske för att kittla den självkänslan lite grann. Men det känns inte alls lika viktigt längre. Det, det är inte... Det, det är inget självändamål utan det handlar ju mer om en lönsam tillväxt som, som jag tycker är mer intressant. Och, och att man skalar bolaget på nivå som man kan hantera. Och där tror jag det är jätteviktigt. Om man har tillväxtmål så måste man börja agera i sitt bolag som om det är större än vad det är. För annars är man inte beredd när man väl är där. Och vad betyder det då? Nej, men till exempel att det är jättebra att börja med, om man inte är ISO-certifierad så är det jättebra att börja med det även om man har ett väldigt litet bolag. Det spelar ingen roll om man omsätter 3-4 miljoner och har en ambition att komma upp i 20 miljoner. ISO-certifieringen, den, den hjälper ju till. Den är ju till för att skapa struktur och ordning och reda i bolaget och verksamheten på sådant sätt så att man... Den, den utgår ju från ens egna krav och viljor och ambitioner. 
Så har man en ambition att växa, då bör man ju forma sin organisation för den möjligheten. Så där skulle jag ju säga att ett ISO-arbete är åtminstone kvalitetsledningsarbete är, är viktigt liksom på alla nivåer för, för bolag. Och då tror jag att man klarar att växa lite grann också. Hur mycket, hur mycket omsättning hade du när du gick igenom ISO, ISO-processen? Jag antar att du har gjort det som du säger det på det här sättet. Ja, då låg vi då kring 15 miljoner ungefär. Och det hade kunnat ske mycket, mycket tidigare. Mm. Ja, men jag förstår det. Det här med hållbarhet, miljöarbetet på ett företag som är som ju kräver ganska mycket idag av ett företag för att liksom hänga med i och klara av hur, hur, det, hur är det för, att jobba med för ett företag i, i din storlek? Ja, det innebär ju att jag får engagera mig väldigt mycket i det. Jag kan inte ha personal som ägnar sig åt detta eh, enkomt. Där är det ju såklart lättare för bolagen som är mycket större som kan ha en, två personer som jobbar med de här frågorna. Här blir det ju jag som vd som får göra väldigt mycket såklart. Men fortfarande så är det en absolut nödvändighet. Det bästa är ju kvalitetsledningssystem. Den ger tillbaka till verksamheten extremt mycket. Att jobba hållbart, det kan man ju göra utan att certifiera. Och det är värt att tänka på. Däremot är det väldigt svårt att kanske hävda det för en kund. Mm. Att det är så lätt att det låter som greenwashing bara. Ja, men våra leverantörer är certifierade. Det argumentet håller kanske inte riktigt. Man bör ju kunna någonstans bevisa att man agerar hållbart om man nu använder det i sin kommunikation. Men i och med att vi jobbar mycket med offentlig upphandling så, så är det ju ofta skallkrav idag. De får ju lov att kräva ganska specifikt svanen till exempel. Det ändrade sig för ett par år sedan. Tidigare så kunde de ju säga svanen märkt eller likvärdigt. Men idag kan de ju vara extremt konkret och det visar ju sig senast vid måste vara statens inköpsråd och kammarkollegiets upphandling för två år sedan. Då var man tvungen att vara svanen märkt vid inlämning. Det räckte inte att man höll på att bli svanen märkt. Tror du på det här med hållbarhet, miljöfrågorna? Svanen är kanske en självklarhet för många och, och FSC eh, säkert också. Vad blir nästa steg där? Oj, det var en jättesvår fråga. Jag tror faktiskt inte så mycket på de här med att beräkna koldioxidutsläpp från enskild trycksak. Men jag tror snarare att nästa steg snarare är självklarhet än det motsatta. Alltså kvalitet till exempel, det är ju en sak som idag är en självklarhet. Kunde förvänta sig kvalitet så var det kanske inte för 20 år sedan. Då kunde man liksom skryta om man kunde leverera kvalitet. Idag så är det ingen usp därför att de flesta levererar väldigt hög kvalitet. Jag tror det kommer vara likadant med miljöcertifieringar och hållbarhet. Att det blir ingen usp till slut för det kommer förväntas. Och vår bransch har ju varit faktiskt väldigt duktig på det. Jag tror att tryckeribranschen eller grafiska branschen var, var väl första caset för svanarna. Visst var det så? Och det, det vet inte jag. Det, var... Nej, det är men... ju väldigt länge sedan. Ja, precis. Men tryckeribranschen har, har ju en jättelång tradition av att kolla på just hållbarhet och miljöfrågorna kring produktionen av pappersmassa och innehåll i färger och sådär. Så att där har vi liksom ett försprång tycker jag jämfört med många andra branscher. Hur ser du på det? Jag antar att det går ju alltid att göra mer. 
på de här frågorna och det är väl just det som kommer upp mer och mer nu är ju danskarna har ju, har ju hamnat före inom ett av de här områdena det är det här med komposterbarhet att man faktiskt i papper och färg och allt som finns i trycksaken man tar bort allt, allting som måste gå på, på deponi och det faktiskt går att lägga i komposten då egentligen. Kanske inte hemma i köket men en, någon typ av industriell kompostering och det är ju en, en djungel i sig det där. Och där man på det sättet utnyttjar 100% av, av resurserna eller materialet istället för kanske 80-90 eller vad det kan vara i, i, en, i en vanlig trycksak. Det finns alltid fyllansmedel och, och sånt som inte går att lägga på komposten. Men liksom vad tror du om det området med att resursanvändningen blir mer effektiv? Ja men det tror jag absolut. Sen är det ju också så att marknaden måste ju också mogna med de här möjligheterna. Jag tror det kommer att ta ganska lång tid innan man förväntar sig att man kastar en trycksak på komposten istället för pappersinsamlingen. Mm. Men alla nya grejer måste ju ändå marknaden någonstans kräva för att det ska ske. Så omställningen till hållbara tryckerier, ja, den behöver ju att marknaden kräver det. Då sker ju förändringarna. Hur ser du på? Jag antar att det är också hur hållbar en trycksak än är så är det ju en användning av, av resurser, av träd, av energi. Alltså de här, alla transporter som behövs. Det finns, det finns ju en resursanvändning när man gör en, en trycksak. Eh, Vare man säger man vill eller inte. Liksom. Precis, och den resursanvändningen den är ju, går ju att räkna på. Medan det är väldigt svårt att räkna på den digitala resursanvändningen. Mm. Den är ju inte att betrakta som, som icke-resurskrävande. Nej. Utan tvärsom. Så... Här tror jag att man behöver skapa större medvetenhet för vilket medie ska man använda för denna kommunikationen. Är det, en, är det en produkt som trycks för att läsas många gånger, då kommer ju den per läsning minska i resursanvändning. Medan en digital motsvarighet den kommer ju ta lika mycket resurser varje gång den läses. Men det är ju otroligt svårt att räkna på vad tar den digitala resursen. Men jag tror att vår bransch är inte på utöende på något vis utan det kanske handlar mer om en medvetenhet och att vi får verktyg för att räkna på alternativ. Mm. Och vi kan ju dessutom leverera digitala kanaler också från vår bransch. Det är många som är duktiga på det och där kanske vi måste bli duktigare vi som är mindre då. Är det något som ni tittar på specifikt just nu eller är det något som ligger i framtiden? Nej, vi tittar inte specifikt på det just nu. Jag är fortfarande mentalt i den här producerande världen. Ska man vara duktig på det så måste man ju fokusera, naturligtvis. Jo. Ja, vad spännande. Det här med, apropå egen produktion, vi, vi snuddade vid det lite förut. Hur viktigt är det att ha egen produktion? Det är ju också väldigt lätt att... Att köpa av underleverantörer idag och särskilt med e-handel och det kan göras väldigt effektivt. Men hur viktigt är det, liksom, hur tänker du kring att, att du faktiskt måste ha, som du sa, 90% av allt gör du själv? Jag tror det beror väldigt mycket på vad man har för anledning till att man är i branschen. 
Det är ju definitivt så att vi skulle kunna skippa en del av våra produktioner och kanske ha en bättre marginal om man ser till helheten och resurskostnader. Men om man tycker det är roligt att hålla igång produktionen och det är en del av de autonoma skälen för att bygga den här verksamheten och vara aktiv i den verksamheten så ska man ju bejaka det också. Det handlar ju inte bara om att göra den mest lönsamma resan man kan göra utan det handlar ju också om att ha kul måndag till fredag. Så där måste man ju ta sina beslut och det kanske är ett stort bolag har ju såklart lättare kanske att hålla produktionen inhouse. Medan ett litet bolag kan ju ta det beslutet att när jag gör så här för att jag tycker, det där tycker inte jag är roligt att producera, då kan man köpa in det. det. Man måste hitta sina skäl till varför man driver bolaget, tänker jag. Ja, det, det låter ju sunt. Det gäller att kul också. Det, det kan inte vara tråkigt. På vägen liksom. Nej men precis. Och, och där, där, tror jag, där är ju såklart en stor skillnad mellan liksom profilbranschen och tryckeribranschen. Att man, där har man ju större tradition av att hitta bra underleverantörer för att leverera. Men då har man ju också en affärsplan som bygger på att man vill skapa försäljning och tillväxt. Man kanske tycker att säljarbetet är mycket roligare än det producerande. Två helt olika ingångar i affärsplanen. Mm. Ja, absolut. Jag tänkte att skulle, jag skulle st- kunna snacka lite om det här med om du ser några förändringar hos kunderna idag. Det här med e-handel och liksom inköpsbeteenden eller vad man ska kalla det. Vad, liksom, vad, vad är det som kokar där? Vad händer hos kunden och i, i, i relationen mellan, mellan den grafiska branschen och, och köparna av de här fysiska kommunikationen? Oj, ja, den, den är lite svår men... Alltså pandemin har ju någonstans lärt oss väldigt mycket. Jag upplevde ju att många började prova på sina digitala plattformar och vi har ju sett en minskning på vissa områden och särskilt kunder som har varit väldigt aktiva med mässor och, och så, då, trycksaker kring det. Där har vi ju sett en kraftig minskning. Och när man har ställt om liksom till digital publikation av sina broschyrer, broschyrerna produceras fortfarande men de distribueras digitalt. Eh, sen har jag ju sett andra exempel på senast idag fick jag ett mejl av en kund som detta året hade valt att göra sin årsredovisning digitalt men då ville styrelsen att ta in den offerten då för att kanske ändå köra den på papper nästa ja. år jag, jag upplever precis som precis som det skrivs mycket om att de stora upplagorna sjunker men antalet trycksaker ökar mm. det blir mer korta serier så det finns ett stort behov av våran, vårt medie, helt klart. Hur är det med e-handel avslutningsvis då? Hur är det den, liksom, jobbar ni, ökar ni på liksom, försäljningen av de här sakerna som kunderna beställer på nätet? Eller är det den, den traditionella försäljningen? Beställning via e-mail eller hur, hur ser det ut och ser? För oss är det framförallt traditionell beställning. Jag började som e-handlare 2005 men gick över till att framförallt fokusera på vanligt säljarbete. De e-handlare vi har idag är ofta kundunika då, så att det är större organisationer och det är e-handlare som inte syns utåt. Det vi gör nu är faktiskt att vi börjar bygga en ny plattform för e-handel. Så att jag tror att vi måste in på den biten. Just det, och när, när har ni färdigt den då? Det törs jag inte säga, men det är ju säkert ett halvår bort skulle jag tro. Men då kommer det bli en tappning där det är nischade e-butiker för nischade produkter. 
så att det är lättare liksom att driva trafik till den produkten. Det blir några stycken produkter på en sajt. Allting kommer ju såklart gå in i samma system. Men det är lättare att hantera sökmotoroptimering och Google om man har något slags relevant innehåll för det som kunden söker efter. Mm. Man ser det titt som tätt att eh, större aktörer kommer med nischade sajter med, med e-handel. Så att, eh, ja, vad, spännande, vad spännande. Jättekul att, att snacka svid. Stort tack för din tid. Tack själv. Yes, hej. Hey.